0: Il delitto della sapienza Scritto da Michele Ainzara Dopo quasi vent'anni di tranquillità, all'università tornano gli spari. Gli anni di piombo avevano mietuto vittime anche fra i professori, proprio nel Tempio del Sapere. Questa volta però il terrorismo sembra non avere nulla a che fare col colpo di pistola che ha ferito a morte la studentessa Marta Russo. La Procura di Roma, sotto assedio per la lentezza della risoluzione di alcuni casi, da troppo tempo in attesa di un colpevole dovrà mettercela tutta per arrivare a una conclusione rapida e soddisfacente. Sarà però un omicidio che rivelerà in retroscena di un mondo in cui, se il sapere e la conoscenza accademici sono il senso stesso della sua esistenza, l'amore per la verità sembra passare in secondo piano. Il 9 maggio 1997 due studentesse, Marta Russo e Yolanda Ricci, passeggiano in un vialetto dell'università più grande d'Europa, La Sapienza, a Roma. Improvvisamente Marta si accascia al suolo con sgomento di Yolanda. È stata colpita la testa da un colpo di arma da fuoco. I soccorsi arrivano rapidamente, così come il procuratore di turno Carlo La Speranza e le forze dell'ordine coordinate dal responsabile della mobile Nicolò D'Angelo. Vengono esplorate le prime piste di rito, ma i risultati sono deludenti. Non ci sono tracce di un movente passionale, per esempio. Ne sembra essere rilevante il passaggio in quel momento di una macchina, con a bordo un professore, potenziale bersaglio di terrorismo politico. Riaffiorano i brividi degli anni Ottanta, quando, proprio in ambito universitario, furono uccisi a distanza di cinque anni i professori Vittorio Bachelet e Ezio Tarantelli. Gli anni, per fortuna, sono cambiati e manca soprattutto la rivendicazione, la firma, cioè, che seguiva gli attentati terroristici. Si immagina perfino uno scambio di persona con Yolanda Ricci, che, in quanto figlia dell'ex direttore del carcere di Re Bibbia ed esponente politico di Alleanza Nazionale, sarebbe potuta essere il vero bersaglio. Difatti, rivela di aver ricevuto di recente minacce di morte. Anche lì, però, si tratta di un vicolo cieco. La mancanza di un rumore riconducibile ad arma da fuoco fa pensare o a un piccolo calibro oppure all'uso del silenziatore. Vengono perquisite e analizzate tutte le stanze le cui finestre, una cinquantina, si affacciano sul vialetto. Le ricerche rivelano nei locali della ditta, incaricata dalle pulizie dell'università, la poltra, due cartucce, una a salve e una inesplosa, che alcuni dipendenti della società si addestrano a un poligono di tiro. Alcuni di loro detengono armi non dichiarate. Si scopriranno in seguito fuori di proiettili e nelle grondaie degli stabili delle facoltà, ma a malgrado tutto le indagini chiariscono che gli alibi sono indiscutibili. Gli impiegati non hanno nulla a vedere con Marta Russo. L'autopsia stabilisce che il proiettile è un calibro 22, un formato che all'esplosione non provoca un forte rumore. Dopo alcuni giorni in ospedale e in condizioni disperate, la ragazza muore il 14 maggio 1997. I funerali assumono rilevanza nazionale, con la presenza dell'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. In quell'occasione Marta Russo riceve la laurea in giurisprudenza ad onore. Le indagini procedono a una rapidità incredibile, in quanto la Procura di Roma deve rimediare a un periodo di insuccessi e lungaggini, specie nella risoluzione di due delitti, molto diversi fra loro per circostanze e profilo della vittima. Il delitto dell'olgiata, dove nel 91 la nobildonna romana Alberica Filo della Torre è trovata assassinata nella propria villa, in una zona residenziale esclusiva. E il delitto di Simonetta Cesaroni in via Poma, in centro a Roma, dove la ragazza fu uccisa in un pomeriggio d'estate nel 90. Marta Russo non può e non deve restare nel cassetto. La 22enne studentessa di giurisprudenza sognava di diventare magistrato e di fondare una famiglia numerosa. È descritta da tutti come una ragazza aperta e generosa, entusiasta schermitrice fra le altre cose. È circondata da una famiglia che non abbandonerà mai la battaglia, con una dignità e una caparbietà discreta. Insomma, questo caso va risolto e rapidamente. Abbandonata la pista della Pultra, l'attenzione si concentra su Salvatore Zingale, impiegato all'università come bibliotecario con la passione delle armi. Attraverso alcune intercettazioni si scopre che Zingale voleva fabbricare in casa proiettili e un silenziatore, ma anche qui il suo alibi è inattaccabile. Vale la pena di sottolineare che se la Procura di Roma avesse voluto risolvere il caso rapidamente tanto per risolverlo, in quanto ad armi e frequentazioni aveva già individuato ben due piste. Qui però non ci si può permettere di fare un lavoro tirato via. Difatti, il 15 maggio, i rilievi scientifici rivelano una traccia di polvere da sparo sul davanzale della finestra dell'aula numero 6, l'aula degli assistenti di filosofia di diritto, che dà sul vialetto ed è compatibile con la linea di tiro. Sulla quarantina circa di individui che di solito frequentano l'aula, nessuno ammette la propria presenza al momento del fatto. Gli investigatori si accorgono allora che queste reticenze sembrano essere dovute a una forma di omertà volta a salvaguardare l'onore dell'istituzione. Nel frattempo il responsabile della mobile Nicolò Romano appena entrato nell'aula 6 ha un'intuizione che rappresenta una svolta nel caso. In quella stanza c'è un telefono. Vediamo se riusciamo a farlo parlare. Il telefono parla. Dall'analisi dei tabulati del centralino, incrociati con quelli della SIP in seguito, risulta che solo due minuti dopo lo sparo alle 11.44, da quell'apparecchio parte una prima chiamata, seguita da una seconda alle 11.45. Il destinatario è il professor Nicolò Lipari, docente alla Sapienza, E l'autrice della telefonata è la figlia stessa, Maria Chiara Lipari, 28 anni, assistente e collaboratrice del professor Bruno Romano, direttore dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Maria Chiara Lipari arriva a una ricostruzione completa delle presenze in Aula 6 molto gradualmente ed è uno dei punti deboli imputati al suo contributo delle indagini. È questa però un'obiezione che affronteremo più avanti perché le deposizioni della Lipari in corte d'assise, come logicamente quelle di tutti gli altri, aiuteranno a chiarire, attraverso l'osservazione delle personalità e degli atteggiamenti, le motivazioni che hanno spinto gli uni e gli altri alle diverse evoluzioni durante le fasi investigative. Progressivamente, dunque, Maria Chiara Lipari arriva a rimettere in ordine le presenze in Aula 6, Si tratta della segretaria di facoltà Gabriella Alletto, dell'usciere Francesco Liparota e di altri due uomini, inizialmente non meglio identificati. Gli inquirenti si concentrano sulla segretaria e sull'usciere, che da subito negano di essere stati in quell'aula. La Alletto si fa trovare in aula 4, la sala fax e fotocopie. Liparota non c'era proprio. Nel frattempo, vari soggetti che frequentano abitualmente la facoltà sono convocati dal professor Bruno Romano, che invita tutti alla prudenza al momento delle dichiarazioni rese dalle autorità. Il procuratore Carlo La Speranza interpreta questo atteggiamento come un freno alle indagini e il 16 giugno si procede all'arresto del professor Romano, con l'accusa di favoreggiamento personale. Starebbe esercitando pressioni per incoraggiare al silenzio. Romano sostiene di aver agito per tentare un equilibrio fra il buon nome dell'istituto e la ricerca della verità. La mossa della procura, però, non è vana. A seguito dell'arresto, le lingue iniziano a sciogliersi, a cominciare dall'alletto che, dopo essere stata sentita diverse volte, si reca spontaneamente in questura della Digos. È qui che la versione cambia radicalmente. Sì, Gabriella Alletto entra in quell'aula per chiedere a liparote informazioni su un certo libro, proprio al momento dello sparo. Vede Ferraro mettersi le mani nei capelli in segno di sgomento e scattone a ritirare dalla finestra aperta la mano che stringe una pistola. L'arma è riposta in una borsa di Ferraro che esce incontrando sulla porta Maria Chiara Lipari. È così che la dichiarazione dell'alletto si innesta su quella della Lipari che dichiara di aver entrando rapidamente incrociato qualcuno a cui non ha fatto molto caso e che le ha detto un ciao veloce. A seguito delle dichiarazioni dell'alletto la Lipari riesce finalmente a identificare le altre due presenze in Aula 6, Scattone e Ferraro. Liparota per parte sua, ondeggia fra una prima dichiarazione di assenza totale e una missione di presenza. In stato di fermo su biglietto, consegnato al procuratore La Speranza, ammette la presenza per poi ritrarsi nuovamente, affermando addirittura di aver personalizzato la confessione con qualche incoerenza per renderla più credibile.